0: du journal international. Alors que nous prions pour l'Amazonie cet été, c'est au tour de l'Australie de brûler, avec des chiffres alarmants. Plus de 10 millions d'hectares qui sont littéralement partis en fumée et qui, par la suite, ont recouvert Sydney, qui a atteint des températures records. Les cendres qui sont allées noircir les glaciers du pôle sud, limitant ainsi euh, la réflexion des rayons du soleil et augmentant de ce fait le réchauffement climatique. Bref, que de bonnes nouvelles pour commencer cette émission et donc bonne année cela nécessite une prise de conscience autant individuelle et collective, puisque le moindre de nos actes peut avoir des effets considérables à l'échelle globa globale. Merci l'effet papillon. Nous nous retrouvons un mois après la COP25, et à la radio, nous avons décidé de vous éclaircir un petit peu sur cette situation complexe qui, qui soutient quand même les enjeux de demain. Pour cela, nous avons organisé une petite comparaison des politiques environnementales mondiales. Et parce qu'on fait bien les choses, Hugo va commencer en nous expliquant euh, qu'est-ce qui fait une comparaison scientifique correcte. Bonjour Hugo. Bonjour. Ensuite, nous allons à notre duo inséparable, Chloé Fleuvette et Manon Le Forestier, qui vont nous présenter cinq pays différents, les, plus, les uns des autres, mais qui s'adaptent différemment aussi aux problèmes environnementaux. Salut les filles.
1: Coucou. Salut.
0: Chloé Moalek, elle, a décidé de se concentrer sur la COP25, ses enjeux et ses conséquences.
2: Coucou Chloé. Salut.
0: Et pour terminer, je vous présenterai une explication juridique de la plainte de Greta Thunberg avec l'aide de notre invité, monsieur Loïc Robert, chef maître de conférence en droit public. Bonjour monsieur. Bonjour. Hugo, c'est à toi.
3: Eh bien, merci, euh, merci Charlotte.
0: Mais avant de te laisser commencer, désolé je te donne
3: oh bah déjà. <rire> déjà la parole. Je très vais motivant. te
0: poser une petite question parce que est-ce qu'on peut vraiment comparer deux pays au niveau de leur investissement dans l'écologie Parce qu'on sait bien que tous les pays n'ont pas la même, euh, les mêmes ressources économiques, du capital humain, de superficie. Donc, est-ce qu'on peut dire que certains pays sont vraiment meilleurs que d'autres en matière d'écologie
3: Eh ben, justement, c'est l'objet de ma chronique, Charlotte. Donc, euh, j'ai fait de trois recherches là-dessus. Et donc, euh, je pense pouvoir dire qu'on peut quand même comparer des pays euh, sur leur politique climatique de manière assez objective. Et donc, euh, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors déjà, en bon euh, philosophe relou de ma part, euh, je vais vous demander de quoi on parle. Alors c'est pas que j'ai pas travaillé sur euh, le sujet de, de, de ce mois-ci. Mais quand on veut comparer deux pays, il faut déjà avoir sa petite idée sur le motif de comparaison. Est-ce qu'on veut comparer le, les pays en fonction de leur politique climatique interne, c'est-à-dire la manière dont un pays préserve son environnement et où investit pour permettre une sorte de, de, préserv de préservation à long terme de l'environnement Ou alors si on veut comparer euh, deux pays sur leur impact positif quant à l'environnement total, soit mondial, soit le pays qui agit le plus pour l'environnement global, qui respecte le mieux les traités, qui investit le plus dans l'économie verte, blablabla, bla bla, vous voyez.
2: Alors je dirais les politiques environnementales externes.
3: Eh bien euh, tant mieux parce que je n'ai pas travaillé sur l'autre. Euh, ah bah ouais, c'est ça, ah, voilà, donc ça Paris. fait que la moitié du donc travail. travail. <rire> Alors euh, on va s'intéresser aux critères de comparaison quant à l'impact positif externe. Dans un rapport publié en 2006, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, a proposé une série d'indicateurs afin de comparer l'implication de ses pays membres en faveur du développement durable. Donc un micro-rappel des trois grandes sphères du développement durable, il s'agit de combiner le plus harmonieusement possible la sphère sociale, environnementale et la sphère économique. Donc le but sera de, de, de lier un maximum ces, ces trois sphères-là, tout en investissant un maximum dans la, dans la sphère environnementale. Euh, donc, on a des indicateurs qui sont proposés pour pouvoir mesurer l'investissement des, des, des pays euh, dans, dans ces trois sphères. Et donc, euh, je vais vous en proposer donc, certains, mais vraiment une base très, très simpliste. Donc, on a les, les actifs environnementaux, par exemple, euh, la qualité de l'air euh, dans le pays ou l'indice d'émission de, de gaz à effet de serre, euh, le, les disponibilités de ressources en eau, l'intensité d'utilisation de l'eau, les ressources énergétiques ou encore en matière de biodiversité, la superficie de zones protégées en proportion de la superficie totale, parce que tous les pays ne bénéficient pas de la même euh, superficie. Ensuite, on a les actifs économiques, donc euh, les actifs produits, les actifs de recherche et de développement, les actifs financiers qui rentrent, les actifs étrangers donc, qui rentrent et qui partent aussi. Et on a le capital humain, donc le stock de capital humain disponible sur place. Donc euh, tous les pays ne disposent pas de, du même nombre de, de, de populations. Euh, les dépenses pour l'éducation, le taux, de, taux et le niveau de chômage, et enfin les indicateurs de résultats. Est-ce qu'on satisfait nos besoins actuels de consommation, euh, de santé, d'espérance de vie, d'éducation, de taux de scolarisation, de statut professionnel emploi, de rapport emploi-population Enfin voilà, le but est de parvenir à trouver des indicateurs suffisamment précis, pertinents et concrets pour qu'ils rendent compte de la situation interne de chaque pays. Mais également, ces indicateurs doivent être suffisamment simples pour que les dirigeants des différents pays puissent les comprendre remédier à leurs défauts et appliquer leurs résultats. Donc euh, pour vous faire un, un petit point concret quand même entre 2008 et 2017 en Islande l'émission de gaz à effet de serre a augmenté de 27% soit de 4,4 millions de tonnes à 5,59 millions de tonnes émises alors qu'en Suède entre 2008 et 2017 l'émission de gaz à effet de serre a baissé de 49,95 millions de tonnes émises à 43,44 millions de tonnes soit une baisse de 13%. On pourrait se dire, t'es super con, c'est vachement moins quand même. Mais, euh, mais non, parce qu'il <rire> faut prendre en compte tous les indicateurs avant de faire une comparaison objective. Celle-là, bah, elle n'est que relative, elle est que sur l'émission de, de gaz à effet de serre, et les pays ne font pas du tout la même taille. Il n'y a pas non plus le même nombre de populations. Donc, ce <rire> n'est pas une comparaison objective. Mais au moins, ce qu'on peut voir là, c'est que la Suède, elle est actuellement en train de réduire ses, ses émissions de gaz à effet de serre. Alors que l'Islande, Chloé euh, vous expliquera oui. tout à l'heure, qu'elle n'est pas trop dans cette, euh, cette idée-là. Une dernière chose, et après je vous laisse la parole à vous deux. Euh, c'est intéressant aussi de comparer la place pensée d'un pays, donc le classement supposé, vis-à-vis -vis du classement réel, le classement euh, concret. Euh, pour ça, Dual Citizen LLC a publié son Global Green Index Economy de 2014, où l'Ethiopie est à la 26e place, alors qu'on l'aperçoit comme 37e, 37e aujourd'hui 40e. Donc on voit qu'il y a quand même une assez grosse différence. Et inversement, les états unis sont perçus comme 6e du classement euh, des pays qui sont le plus investis dans le développement durable, alors qu'en réalité, ils ne sont que 28e, et aujourd'hui 31e. Alors... Euh... Donc les pays que nous pensons verts ne le sont euh, finalement peut-être pas tant que ça, et inversement. Alors oui, euh, c'est un micmac assez compliqué, il y a plein d'indicateurs, il y a plein de données, plein de mesures, d'autant plus que pour trouver des classements fiables, c'est compliqué, euh, chaque pays avance à un certain rythme et ne cesse d'évoluer. C'est pourquoi, faute de pouvoir dissiper les nuages de pollution qui flottent dans l'air, on peut au moins tenter de dissiper celui qui est devant nos yeux, ne serait-ce que partiellement.
0: Merci Hugo pour nous avoir expliqué comment faire et donc une comparaison scientifique correcte. Je laisse donc Manon et Chloé
1: nous faire un petit tour de monde des politiques écologiques euh, ou pas. À <rire> voir. Alors oui, euh, quelles sont les pratiques écologiques des pays à l'international Où en est leur économie verte Autrement dit, euh, sont-ils lancés dans une activité économique euh, qui prône la réduction des différents risques auxquels doit faire face l'environnement euh, Est-ce qu'ils prônent la réduction des pénuries, de la pénurie des ressources euh, au profit d'une am amélioration potentielle euh, du bien-être humain Alors, euh, avec Manon, nous avons choisi de survoler le le cas les, fin, les différents cas de cinq pays euh, qui figurent chacun sur euh, un continent différent je vais commencer moi par vous parler de l'Islande, du coup un pays qui fait euh, rêver beaucoup de monde. Beaucoup de personnes rêvent d'aller en Islande, dont moi. Hein. Moi aussi. <rire> Et euh, pour un certain nombre de raisons, hein, les aurores boréales, les glaciers, etc. Mais bon, euh, pour ce qui est des glaciers, on le sait tous, ils sont menacés à cause de quoi euh, Je vous en prends rien. Euh, le réchauffement clima climatique, pardon. On va vite voir euh, au travers ce dont je vais vous parler que l'Islande est un pays très paradoxal en matière écologique. Alors autant on peut les féliciter voire même les envier euh, sur leur mode d'utilisation des énergies. Mais pour ce qui est de la réduction euh, de l'émission des gaz à effet de serre, on repassera, hein, ce n'est pas vraiment ça. Mais bon, on va rester positif et commençons par parler brièvement euh, de ce qu'ils font de bien. J'ai évoqué à l'instant le mot énergie car en effet il est le seul pays au monde à produire 100% d'électricité re euh, renouvelable euh, grâce à leur système euh, géothermique et à leur barrage hydraulique. Et ça fait aussi maintenant quelques années euh, que les Islandais se sont lancés dans le domaine éolien. Donc, Leur consommation d'énergie est composée à 70% d'énergie renouvelable et le pays euh, s'est fixé pour objectif d'atteindre 100% dès 2050. Les Islandais utilisent donc très peu d'énergie fossile. La seule qu'on pourrait encore euh, citer maintenant reste quand même l'essence, qui est encore bien nécessaire euh, pour le fonctionnement de leurs véhicules. Ça n'empêche pas qu'avec tout ça, les Islandais figurent euh, quand même parmi les plus gros pollueurs du monde avec environ 10 tonnes de CO2 par habitant rejetées dans l'atmosphère, euh, un taux que les Islandais n'ont pas spécialement envisagé de baisser puisque le gouvernement euh, n'a pas signé le protocole d'accord de réduction des gaz à effet de serre euh, qui datait euh, déjà de 1980 lors de la conférence de Kyoto, et euh, aussi toujours apporter quelques données chiffrées. D'après un rapport de l'Institut des études économiques euh, de l'Université d'Islande, qui date de 2017, l'augmentation des émissions de CO2 passerait de 55% à 99% en 2030, par rapport à 1990, ce qui compromet quand même l'objectif fixé par l'accord euh, par de Paris, qui a envisagé de les réduire euh, de 40%. Donc, euh, l'Islande a aujourd'hui le plus gros taux d'émission de CO2 d'Europe. Et à quoi c'est dû Donc, euh, je vais vous répondre en disant que c'est grandement dû déjà au fait qu'il n'y ait aucune gare euh, sur cette île, euh, mais qu'il y ait par, par contre 98 aéroports. Donc, euh, le transport aérien est devenu le secteur le plus polluant du pays, car le nombre d'aéroports est euh, totalement inconsidéré et disproportionné. Quand on connaît en fait le nombre d'habitants qu'il y a sur l'île, 339
3: 000 habitants. quand même assez ah, impressionnant hein, là de. Je suis en train de me faire un petit calcul mental là et euh, oui, oui. 339 000 <rire> tout, habitants hey, 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 vous pouvez le croire au moins <rire> essayez 33... 339 000 euh, personnes sur le territoire euh, divisé par 90 aéroports ça fait à peu près 3, 000, euh, 3 300, 200, je sais pas, pas trop quoi ça, ouais. et euh, donc ça fait quand même euh, Beaucoup d'aéroports. Beaucoup, 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 <rire> beaucoup.
0: Et euh, du coup, deux têtes, euh, tu as le, numéro... le nombre euh, d'aéroports pour, euh, pour un Français,
3: du coup Alors, deux têtes, alors. 66 <rire> millions euh, et quelques euh, contre 160 euh, aéroports. Ça fait à peu près 413 000, euh, quelque chose comme ça. Donc, ouais, un aéroport pour 413 000 personnes en France.
1: C'est ce qui, pour nous, paraît complètement aberrant, mais c'est que, en fait, même pour eux, des trajets domestiques, bah, ils le font quand même par avion. Euh, pour eux, ça paraît complètement anodin, mais voilà, c'est quand même un véritable problème qu'il Qu faudrait résoudre. Ouais,
4: <rire> bon, eh bien, pour continuer sur euh, les paradoxes écologiques, maintenant, moi, je vais vous parler euh, du cas du Canada. Donc, le Canada, c'est le 11e pays le plus pollueur, avec euh, 550 millions de tonnes de CO2 euh, en 2018, euh, selon euh, World Energy. Donc, euh, bon, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais ils sont tout de même euh, signataires du, euh, de l'accord de Paris, pardon, euh, ils ont pour objectif d'atteindre euh, d'ici 2030 euh, euh, des gaz à effet de serre réduits de 30% par rapport à 2005. Donc, je vais présenter un petit peu euh, l'accord de Paris qui a été euh, réalisé à la COP21 euh, en décembre euh, 2015. C'est un accord historique qui euh, tente à diminuer le réchauffement climatique et maintenant l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. On parle ici de l'instauration d'une contribution déterminée au niveau national qui devrait être respectée par tous les pays engagés. Donc à ce jour, on compte 183 euh, pays qui l'ont ratifié sur les 197 euh, parties de la Convention depuis son entrée en vigueur depuis 2016. Bon, ils émettent de nombreux euh, gaz à effet de serre, mais le Canada est tout de même en train de réfléchir à une électrisation du réseau de transport en commun dans les villes tout en répondant à la forte euh, demande et l'élargissement du même réseau. Il y a une volonté de vouloir dégazer un peu les villes en limitant les gaz à effet de serre issus des transports en commun, puis après à s'attaquer aux véhicules personnels, du coup en instaurant un régime d'électrisation des véhicules, des chaînes de production autonomie, automobiles. Ils sont aussi très en avant sur les euh, nouvelles énergies. Euh, le territoire euh, du Canada est très riche. Il y a des possibilités de tirer facilement profit d'autres énergies euh, plus éco-responsables. Euh, et qui euh, entraînerait une émission de gaz à effet de serre moindre, voire quasi inexistante. Donc les filières des biocarburants, -carbur la biomasse ou encore le gaz naturel renouvelable et l'hydrogène euh, peuvent être utilisées au Canada. Euh, le Canada possède euh, cependant une énergie électrique déjà très propre, comme euh, partout dans le Québec. D'ailleurs, c'est aussi au Québec que le levier de l'hydroélectrique tend à être de plus en plus développé pour adapter euh, notre euh, mode de consommation d'énergie au monde de demain. Euh, sinon, un petit point sur l'économie. L'économie au Canada est basée sur euh, l'économie circulaire. C'est celle qui permet de produire des biens durables permettant par la suite de réduire euh, notre production et surconsommation ainsi que le gaspillage. Euh, ce modèle fait partie de l'économie dite verte et qui tend à utiliser de nouveaux moyens de production et de consommation adaptés au monde de demain. Dans ce sens... Euh, pourront être utilisés euh, pour les matières résiduelles et secondaires comme il, est comme il en est déjà le cas avec l'essor des sites de revente entre particuliers ou encore les magasins de friperie qui sont très à la mode. Après le Canada reste un pays dans une situation paradoxale car euh, depuis bah, justement l'augmentation du prix du baril, le Canada s'est tout de même lancé dans une construction de puits euh, pétroliers sur son sol le gouvernement a même entrepris de racheter la ligne ferroviaire transportant le pétrole canadien dans le but de l'étendre et de la moderniser. Donc à l'échelle locale, euh, ces différents puits de pétrole entraînent des modifications et des destructions de l'environnement canadien. À l'échelle mondiale, cela tend juste à décrédibiliser le statut du Canada qui tente d'obtenir euh, le statut euh, d'exemple écologique mondial mais qui sont, euh, ça tend aussi justement à, à augmenter euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Je vais juste finir en parlant euh, du Québec, donc, qui est une province euh, canadienne, canadienne située à l'est du continent, euh, qui est très en avance en termes d'écologie verte. Depuis dé déjà 2018, euh, un plan économique a été mis en place pour que les entreprises et les innovateurs puissent transformer leurs économies et moyens de production jusqu'à ce que ci rentrent dans le champ de l'économie verte. Ce plan il représente euh, 147,5 millions de dollars sur 5 ans, soit jusqu'en 2023. Euh, pour chiffrer un peu le projet, il souhaite augmenter de 20% la proportion d'entreprises euh, québécoises qui mettent en œuvre des pratiques d'affaires éco-responsables et qui adoptent justement des technologies euh, propres. Et euh, il tente à, en 2020 d'atteindre 3 milliards de dollars de ventes par entreprise de technologies propres et de biens et services en environnementaux qui euh, déjà en 2018 atteignaient 2,5 euh, milliards de dollars. Donc bon courage. Euh, les axes de la politique québécoise y sont à la fois euh, le financement et l'accompagnement de l'entreprise qui veulent euh, devenir éco-responsables, mais la politique vise aussi à mettre en place et faciliter, vis -vis, euh, euh, faciliter la commercialisation des nouvelles technologies vertes. Euh, le journal Le Quotidien, euh, qui est un journal québécois, décrit d'ailleurs l'écologie comme nouvelle religion qui va euh, petit à petit remplacer le, catholicisme et, euh, oui, remplacer le catholicisme dans les écoles et les foyers au Canada. Alors moi
1: j'allais rebondir avec l'Australie et on ne va pas vraiment dire que pour eux l'écologie là-bas ce soit vraiment une, reli une religion, hein. euh, c'est plutôt l'apocalypse même en ce moment euh, mais ils commencent à, à prendre conscience euh, bah, qu'il va falloir... Euh, je changer un peu les choses, l'Australie est un pays 14 fois plus grand que la France avec trois fois moins d'habitants, pourtant euh, il est l'un des dix plus gros pollueurs du monde notamment de, par le fait que son économie s'est développée autour du secteur minier et des énergies fossiles euh, comme le charbon. Déjà sous la gouvernance aussi du Premier ministre Tony Abbott euh, de 2013 à 2015, euh, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre n'a pas été considérée euh, à ce moment-là, puisque euh, Tony Abbott était quand même considéré comme un grand climato-sceptique. Euh, pour lui l'homme n'était pas responsable du réchauffement climatique. On souligne souvent en Australie euh, bah, plusieurs problèmes, hein, l'utilisation à outrance des sacs plastiques, des décharges à ciel ouvert, le gaspillage de l'eau, les 4x4 qui ont accès euh, aux plages, euh, l'exploitation du métal et du gaz. Enfin bref, c'est un pays qui détient le triste record euh, de la plus forte empreinte euh, écologique par habitant. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote, le Global Footprint euh, Network estime que si toute l'humanité vivait comme les Australiens, il faudrait euh, en 2030 pas moins de 5,2 planètes euh, Terre pour subvenir à, à ces, euh,
3: tous, tous ces besoins. Bah ça tombe bien, on a bientôt colonisé Mars, alors on mmh. s'en euh, ça. Reviendra à ça.
1: Oui, il <rire> faut croire. Il n'est pas sans savoir non plus qu'en 2018, les Australiens ont connu l'une des pires sécheresses et même euh, en, on en encore, enfin, ils en paient encore euh, les frais maintenant. On compte une vague de chaleur qui a engendré la mort de centaines de chauves-souris et même encore maintenant, l'Australie voilà, connaît euh, des incendies d'une ampleur euh, sans précédent. Ajoutons également que l'Australie a pris un degré supplémentaire en température moyenne et en prendra euh, sûrement trois de plus d'ici les prochaines années. Dans un pays aussi accro au charbon, la protection de l'environnement est un sujet qui divise. Alors, si le changement climatique n'est désormais plus vraiment remis en cause au sein des grandes formations politiques, elles ne sont toutes pas prêtes pour autant à faire des efforts conséquent pour répondre pleinement aux défis que tout cela représente, parce que si l'économie australienne peut être qualifiée comme étant florissante, elle reste très très dépendante de ses matières premières. Le domaine du charbon représente des dizaines de milliers d'emplois, des milliards de dollars d'exportation et de très loin, euh, sa première source de production d'électricité, donc euh, pour donner un chiffre, ça elle correspond à 85%. Donc euh, voilà, ce sont les conservateurs aussi qui ont formé le nouveau gouvernement, mais on s'attendait fortement à que ce soit les travaillistes qui remportent les élections de mai 2019, car leur programme était fortement centré sur des questions environnementales. Ça n'a pourtant pas été le cas, mais on ne pourra pas s'attarder sur les raisons de leur défaite. Mais toujours est-il que le modèle économique de l'Australie se voit de plus en plus contestée par les jeunes et dans les grandes villes notamment, où les habitants ont été déjà choqués par les signes sans cesse plus nombreux de la nature, euh, avec leur, les inondations ravageuses dans le Queensland, des incendies toujours plus dévastateurs, euh, même encore en ce moment même, la grande barrière de corail qui meurt euh, à petit feu, à petit feu euh, depuis des années, et ces millions de poissons morts dans la rivière Darling en Nouvelle-Galles du Sud. Enfin, voilà, c'est plein d'exemples parmi tant d'autres, mais à tel point que de nombreuses manifestations ont ponctué euh, la, campagne, euh, la, campagne euh, la campagne électorale. Euh, en parallèle, une marche à travers tout le pays s'est déroulée euh, au mois de mai. Le but était de contester donc, un projet d'une mine de charbon par l'entreprise indienne euh, Adani dans le Queensland, qui avait été approuvé par le gouvernement avant le début officiel de la campagne euh, électorale. Donc, euh, ce, mil ce milliardaire, donc, euh, Gaut euh, Gautam Adani, euh, doit... Encore décrocher d'autres approbations fédérales pour euh, que le projet vraiment euh, n'aboutisse. Mais euh, du coup, euh, les défenseurs de l'environnement espèrent toujours un revirement du projet qui reste encore maintenant très très controversé.
4: Et bah, la situation de la fin de ta chronique me fait penser euh, un peu à l'Inde. Donc, euh, je vais te parler de la situation qui n'est pas tip-top là-bas, avec un gouvernement qui n'est pas du tout coopératif. Donc, euh, si depuis euh, déjà deux décennies, euh, l'économie indienne a su se redresser hardiment grâce à sa production de tissus industriels, bah, cet accroissement économique a cependant plongé le pays dans une crise environnementale des plus inquiétantes, euh, puisqu'il est quatrième pollueur mondial. Euh, il émet 2479 millions de gaz à effet de serre en tonnes, bien sûr, par exemple en 2008, 2018. Euh, New Delhi est à ce propos la capitale la plus polluée du monde. La formation de nuages de pollution est récurrente au-dessus du nord du pays, accumulant des particules 17 fois plus denses que la norme. Euh,
0: comme euh, ce novembre où euh, on ne voyait pas plus loin de 17 mètres.
4: Exactement, ça, tout à fait, tout à fait. Donc l'Inde représente 1,3 million de personnes et par jour, près de 138 hectares qui partent en fumée pour les parcelles agricoles qui consomment près de 90% euh, des ressources aquatiques du pays. Donc le pays est tout de même euh, signateur. Lui aussi euh, de l'accord de Paris. Euh, la course effrénée de l'Inde vers l'industrialisation a cependant obligé le pays à concilier croissance et protection environnementale pour euh, amoindrir euh, le, ces chiffres que, qui sont tout de même affolants. Mais le gouvernement et les hommes politiques du pays tentent euh, toujours euh, à mettre l'Inde dans une position ambiguë quant à la question environnementale. Euh, L'industrialisation euh, passe avant tout, mais le développement des panneaux photovoltaïques, par exemple, dans le pays, ont fait de l'Inde troisi le troisième pays disposant d'autant d'infrastructures de ce type. Cependant, en mai 2019, les élections ont même laissé transparaître le fait que les partis politiques négligeaient en grande partie la question du réchauffement climatique et de la lutte euh, pour l'environnement plus sain. Euh, bien que le cyclone Fanny ait fait preuve, euh, lors de ces événements, euh, du, de la violence justement du réchauffement climatique, euh, le pays reste tout de même ultra porté sur les énergies fossiles et se comporte comme la mauvaise tête de la COP21 en adoptant un comportement contrasté par rapport aux autres pays. Euh, C'est un géant et producteur de charbon euh, qui s'était présenté d'ailleurs euh, à la COP21 en tenant un... Ouvertement, des propos selon lesquels le pays tenterait prochainement de doubler ou tripler sa production de charbon, malgré le contexte, ce qui n'est pas très COP21 compatible, on va dire, euh, selon, selon Sanjava euh, Vachist, qui est euh, le directeur de Climate Action Network euh, South Asia, qui euh, est une ONG de lutte pour la préservation de l'environnement. Euh, il dit justement que l'Inde est au stade de la Chine il y a sept ans, donc c'est pas très glorieux. L'Inde serait, d'après plusieurs rapports inter internationaux sur la question environnementale, euh, le deuxième pays qui serait le plus touché par le réchauffement climatique en vue de son climat chaleureux habituel, mais aussi en vue de sa population. Donc les initiatives qui sont essentiellement locales, euh, comme dans la région de Maharashtra qui est euh, bah, la région de la capitale de Bombay, pour situer un peu, euh, par exemple, elles vont prendre des initiatives... Par pour interdire le plastique sous forme de sac poubelle ou euh, en, sous forme de bouteille aussi. Euh, bon, ce n'est pas une initiative qui s'est installée dans le temps puisque l'industrie locale qui employait beaucoup d'habitants de, de, de la région a, a vite euh, bah, renversé euh, ce qu'ils avaient entrepris du coup. Bon, bien que le gouvernement et les industries ne soient pas euh, des plus épris de la cause environnementale, eh ben, la population locale, elle, tente tout de même avec l'appui de certaines ONG de, à mettre euh, en œuvre des actions à petite échelle pour améliorer la situation dans leur propre, avec leurs propres moyens. Euh, certains reforestent l'Inde, d'autres nettoient et reconstruisent des canaux d'irrigation ou enfin certains vont innover des techniques simples et efficaces pour améliorer la gestion des déchets qui menacent euh, justement l'écosystème indien. C'est d'ailleurs euh, parce que la revendication d'une urgence env environnementale vient de la population que l'on dit que euh, C'est un environnement des pauvres, car, euh, justement, l'impulsion, elle vient des classes les plus défavorisées. Ce sont elles qui subissent euh, ces changements bah, Qui ça. subissent au plus près et qui sont aussi acteurs au plus près, justement, pour un changement environnemental. Euh, justement, il, est, il existe en Inde une tribu qui est dite la plus écologique. C'est les Binchtois. Bon, pardonnez mon accent. C'est une tribu qui considère euh, égaux les hommes, les animaux et la nature. Donc, du coup, ils sont très éco-responsables. Ils sont juste adorables avec euh, bah, la nature, contrairement... Euh, à nous autres, il euh, y a d'autres acteurs écologiques comme euh, un ingénieur qui est sorti des plus grandes écoles du pays, qui a abandonné son emploi et qui s'est lancé bah, justement dans l'ouverture de différents magasins de produits éco-responsables et recyclés euh, à Iberabad. Donc l'Inde euh, est en globalité un mauvais élève dans l'action environnementale, même si l'intention po populaire et bah, elle est bien, bien présente. Et du coup, moi, je vais nuancer tes propos parce que je vais te parler d'un pays qu'on met un
1: peu sur la touche, mais en fait, il s'en sort pas trop mal en matière écologique. Alors, je vais vous parler de l'Éthiopie et on pourrait même dire que c'est un exemple à suivre puisque l'Éthiopie est en train de construire. Donc, je commence déjà rien qu'avec un exemple là. Ils sont déjà en train de construire une toute nouvelle usine de valorisation énergétique. Donc, l'usine est construite, enfin, va se construire à la limite de la capitale Addis Abeba, et elle fait partie de la stratégie d'économie verte du pays. Donc, euh, également connu comme CRGE, donc, Centre de Ressources pour les Groupements euh, d'Employeurs. La stratégie vise à faire de l'Ethiopie une nation euh, à revenus intermédiaires euh, plus ou moins durable. Et, euh, donc, cette centrale électrique, euh, qui se construit conformément aux normes d'émission européennes, euh, va incinérer les ordures daddis abeba pour produire euh, 50 MW d'électricité. Et euh, d'ici euh, un an, euh, l'usine mettra fin euh, à la pratique actuelle euh, du pays donc qui permettait euh, aux effluents toxiques euh, de la décharge, de s'infiltrer dans les rivières euh, avoisinantes euh, quand il pleuvait. Donc euh, il faut savoir que la stratégie euh, CRGE repose euh, donc sur quatre piliers euh, l'énergie renouvelable, la modernisation de l'agriculture, la reforestation et l'adoption de technologies euh, économes euh, en énergie. Donc c'est euh, une source d'optimisme pour euh, le gouvernement euh, qui réside euh, du coup dans les capacités hydroélectriques euh, du pays. Donc, euh, un terrain euh, montagneux et neuf euh, bassins fluviaux euh, fournissent à l'Ethiopie un potentiel de 44 000, euh, 45 000 pardon, mégawatts d'énergie hydroélectrique. Donc, euh, le fait de développer des barrages tout en investissant dans les énergies éoliennes, euh, solaires et géothermiques, devrait donc euh, créer la capacité d'alimenter euh, un essor euh, industriel euh, sans brûler euh, de combustible fossiles. Donc, euh, j'allais dire euh, cette année, mais non, du coup, ça date de, ju de juillet euh, 2019, donc oui, Le 29 juillet 2019, les Éthiopiens ont remué la terre pendant plusieurs heures euh, dans le cadre de Green Legacy, plus importante campagne de reforestation euh, à l'échelle mondiale. Donc, euh, Il faut savoir que plus de 353 millions d'arbres ont été plantés en 12 heures, donc ce qui représente un nouveau record euh, selon les autorités, euh, tout en sachant que le dernier record euh, était attribué à l'Inde et euh, en énergie verte, transport ultra-moderne, art contemporain, etc. Donc depuis euh, euh, une dizaine d'années, euh, l'image de l'Éthiopie, qui était euh, autrefois ravagée par la famine, en fait, euh, s'efface petit à petit. Et par tout ça, par tous ces moyens, donc le pays réussit à se métamorphoser euh, de plus en plus et à, à une plus grande vitesse. Et je vais également euh, terminer sur ce point en m'appuyant... Euh, bah, sur le témoignage du photographe Pascal Maître, qui est co-auteur avec Inès Postmeyer du reportage Le rêve fou euh, de l'Éthiopie, euh, qui a exprimé en fait une analyse sur les grands défis d'Addis Abeba. Il qualifiait euh, certes l'Éthiopie comme un, étant un exemple mondial du développement durable, donc au, au travers toutes ses nouvelles pratiques, euh, et le, ses fermes éoliennes, barrages, les tramways électriques, etc. dans sa capitale. Mais selon lui, après, il souligne quand même le fait qu'il reste néanmoins un défi majeur, euh, que les retombées de ces mutations profitent, euh, il faudrait en fait que ces retombées euh, profitent euh, à toute euh, la population, à l'ensemble de la population, parce qu'il a quand même souligné qu'il restait encore des, des zones rurales, je le cite, hein, euh, moyenâgeuses. Donc euh, voilà. Il y a encore du travail. Alors merci les filles pour
0: nous avoir montré les points communs et divergences entre toutes ces politiques publiques internes. Mais la question climatique ne se limite pas aux frontières des États. Ces problématiques sont globales et nécessitent donc une réponse internationale. Et ça passe principalement par des sommets mondiaux, notamment les COP. Et Chloé Moulek, donc, va nous présenter les enjeux et le bilan de cette dernière COP.
2: Alors oui, ma chronique portera cette fois sur la COP25, où je vous présenterai son but, ses enjeux et ses suites qui ont, vous allez voir, suscité de fortes réactions. Et pour vous apporter les réponses les plus fiables et synthétiques possibles, je suis allée interroger Alain Réguillon, diplômé en relations internationales approfondies, ancien directeur de la Maison de l'Europe et membre du réseau des conférenciers Team Europe. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur les événements. Donc la COP25... Ça veut dire « conférence des partis » et c'est une réunion internationale pour s'accorder sur une politique climatique. Elle s'est tenue à Madrid et était présidée par Carolina Schmidt saldivar la ministre de l'Environnement du Chili. Cette conférence a donc son importance puisqu'elle a rassemblé les membres des accords de Paris, du protocole de Kyoto ainsi que ceux des sommets de la Terre. Les pays se sont donc réunis du 2 au 13 décembre 2019 sous le slogan « Le moment d'agir », ce qui montre la volonté ambitieuse des États de se mobiliser rapidement pour la préservation de l'environnement, tant au niveau interne qu'international. Mais quel était le but de cette conférence Eh bien, tout simplement de faire un point sur ce qui a déjà été fait et de mettre en place des mesures pour permettre un accomplissement intégral des accords de Paris, mais aussi d'en soulever les difficultés. Les principaux points abordés étaient donc la compatibilité des émissions carbone. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Euh, la question du plastique dans les océans, le soutien aux pays en développement à travers la reconstitution d'un fonds vert, donc les fameux 100 milliards de dollars à réunir entre les, les pays développés pour les pays en développement, pour les aider dans leur transition énergétique, mais aussi et surtout la baisse des émissions de gaz à effet de serre, donc qui est prévue de 7% d'ici 2030, ce qui a été critiqué d'un peu trop ambitieux. J'ai donc posé quelques questions à mon invité sur ces, sur ces événements et que vous vous êtes peut-être posé aussi. Je me suis d'abord demandé pourquoi le Chili avait-il été désigné pour accueillir la COP25 initialement Alors en fait, il se trouve que le Chili, selon mon invité, était candidat à recevoir la 25e conférence comme l'Espagne. Il a donc tout simplement été décidé que la réunion se tiendrait au Chili avec le soutien de l'Espagne, pour marquer aussi l'engagement d'un pays d'Amérique du Sud. Le problème, c'est que les troubles sociaux ne l'ont pas permis, d'où le rapatriement en Espagne, mais toujours sous la présidence du gouvernement chilien. Parce que oui, je le rappelle, le Chili est un pays doté de grandes ressources minières. Il est notamment le premier, produ le premier producteur et exportateur de lithium, donc le métal utilisé dans les batteries, mais ce n'est pas tout. Le Chili est aussi en train de rejoindre les pays de l'OCDE les plus avancés au monde grâce à son économie basée sur l'exportation de ressources naturelles, agricoles et halieutiques. Donc ce qui explique l'intérêt initial d'accueillir la COP25. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays était plutôt pas mal touché par les conflits sociaux. Donc ils se sont dit que c'était plus safe de le faire en Espagne, qui était candidat après le Chili pour recevoir la COP, qui reste malgré tout sous la présidence du Chili. Et, euh, et du coup, pourquoi l'Espagne a-t-elle été désignée comme successeur au Chili pour accueillir la COP et quels sont ses enjeux climatiques Alors, en résumé, l'Espagne connaît une forte désertification dans le sud, ce qui limite l'agriculture. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi pauvre sur tout ce qui est énergie fossile. Donc le pétrole, le charbon, euh, du coup, elle importe énormément des autres pays et ne peut pas réellement rentabiliser. C'est pourquoi l'environnement, les énergies renouvelables pourraient permettre à l'Espagne non seulement de se conformer aux normes internationales en matière d'environnement, mais aussi de relancer son économie sur le long terme. Du coup, j'avais une question pour vous, monsieur... Euh monsieur Robert. Euh, Pensez-vous que les accords sur le climat, s'ils sont respectés, pourraient aider des pays comme l'Espagne à sortir de la crise
5: ben Je vous remercie pour cette très très bonne question. Euh, tout dépend du point de vue sur lequel on se place. Euh, évidemment, euh, on sait que la mise en place d'une économie verte, elle a des vertus euh, pour euh, certaines économies. On le sait notamment euh, puisque euh, ça crée une économie qui n'existe pas, une économie du recyclage, euh, une économie euh, énergétique qui est beaucoup plus pourvoyeuse d'emplois euh, dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles, et qui surtout, qui surtout sont des énergies qui sont produites sur place. Donc évidemment, euh, tous les emplois qui sont nécessaires pour euh, produire euh, des énergies fossiles au Moyen-Orient, s'ils étaient mis euh, pour produire de l'énergie éolienne en Espagne ou plutôt de l'énergie solaire en ce qui concerne l'Espagne, qui évidemment a des ressources en la matière qui sont particulièrement précieuses. Euh, C'est sûr que ça pourrait euh, euh, l'aider. Euh, en revanche, évidemment, euh, comme toute politique environnementale, euh, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Il y a toujours euh, un revers à la médaille. Et à partir du moment où on décide de euh, supprimer certaines activités parce que celles-ci sont polluantes, euh, on sait très bien que euh, ça peut avoir euh, un impact euh, un impact social tout à fait conséquent. Je pense que notamment en Espagne, on a un problème en ce qui concerne l'agriculture qui reste encore une agriculture intensive, notamment dans le sud de l'Espagne, qui est énormément consommatrice d'eau. Si on veut un jour arriver à une agriculture vertueuse, il faudra sans doute trouver les moyens d'assurer une transition qui forcément fera quelques dégâts sociaux chez les agriculteurs.
0: Euh, mais du coup, en introduction, tu nous parlais des crédits carbone et de double comptabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et euh, quelles sont les critiques
2: Alors oui, donc les crédits, car les crédits carbone, en gros, c'est l'idée que chaque pays dispose d'un certain quota d'émissions de gaz à effet de serre et que s'il ne l'atteint pas, euh, parce qu'il a une politique environnementale efficace, il peut revendre ce quota non utilisé à des entreprises qui auraient besoin d'utiliser plus de GES. Donc la principale critique, c'était qu'elle permettrait aux pays économiquement développés de se donner en quelque sorte bonne conscience en reportant les efforts à faire sur les pays les plus pauvres qui utilisent plus de gaz à effet de serre par manque de moyens.
0: Oui, mais du coup, euh, la COP25 qui n'a pas connu un, un énorme succès, contrairement aux, aux accords de Paris, puisqu'il n'y a que 80 pays qui se sont accordés pour relever leurs engagements, mais en fait, ils ne représentent que 10% euh, des producteurs d'émissions mondiales. Donc, est-ce que ces évolutions... Euh, il y a eu une vraie évolution entre les accords de Paris, de la COP21 et cette COP25, où, euh, où il n'y a pas de réel progrès depuis 2015
2: Alors malheureusement pas vraiment, du moins selon mon invité, pas tant que les plus grands pollueurs ne mettront pas leur, euh, leurs actes en conformité avec l'urgence climatique. Alors oui, les grands principes de l'accord de Paris sont réaffirmés, mais il n'y a pas d'avancée significative. Les États-Unis se retirent de l'accord, la Chine, l'Inde et le Brésil notamment ne veulent pas promettre de nouveaux efforts tant que les pays développés ne se sont pas engagés à faire plus et à respecter leurs promesses d'aide financière aux pays en développement. Donc euh, seule l'Union européenne affiche une, une ambition conforme aux enjeux. Ceci étant, la, la division en son sein euh, ne va pas aider et, à tenir les ambitions. Donc c'est sûr que comme les plus gros pollueurs sont opposés à l'accord, on comprend qu'il y ait peu de succès et que les objectifs soient en quelque sorte freinés. Après, ça reste du droit international et c'est plutôt rare que dans la pratique, un accord qui réunit autant de pays fasse l'unanimité. Alors même si oui, on ne peut pas nier l'impact réel des réticences des états unis de la Chine, du Brésil et de l'Australie, l'Europe a tout de même décrété l'état d'urgence climatique et un grand nombre de pays européens se montrent favorables à ces changements. Enfin pas tous, sinon ce serait trop simple.
0: Euh, et du coup, tu dis que le Parlement européen a dénoncé l'urgence climatique. Euh, du coup, est-ce que pour vous, l'Europe, le, c'est une question à tout le monde, euh, l'Europe pourra atteindre la neutralité carbone euh, d'ici 2050, comme l'annonce le New Deal euh, vert européen
3: Pas l'Islande déjà.
0: L'Islande, <rire> on a compris que ça ne marcherait pas. <rire> vous êtes euh, pessimiste à ce que je vois, les gros yeux là-bas. Oui, oui. <rire>
2: Ils n'ont pas l'air convaincus. Euh, du coup, moi je vais vous répondre. Ça semble un petit peu ambitieux. Donc en gros, la priorité, c'est déjà le consentement de tous les États. Et sachant que les décisions doivent être prises à la majorité qualifiée, on peut effectivement être sceptique sur le réalisme du projet, dans le sens où un tel accord semble effectivement euh, difficilement réalisable en vue des intérêts divergents des États.
3: Mais euh, pourtant, l'Europe semble aujourd'hui se présenter comme une sorte d'exemple sur la politique climatique. Euh, du coup, quels seront ces enjeux vis-à-vis -vis des autres pays
2: alors, l'Union européenne fait davantage d'efforts que les autres parties du monde, effectivement, euh, mais la faiblesse de la mise en œuvre repose majoritairement sur les divisions entre les États. Par exemple, la Finlande qui se présente comme le pays le plus écologique du monde, euh, est en Europe, alors que d'autres, comme l'Allemagne ou la Pologne, ont choisi le charbon pour euh, la production énergétique, ce qui n'encourage pas les énergies renouvelables. Donc Du coup, oui, euh, ça peut constituer un frein, surtout dans la transition énergétique.
0: Euh, bah, du coup, dans la COP25, comme dans les accords de Paris, les pays développés s'étaient donnés comme objectif de construire euh, le fonds vert là, de 100 milliards de dollars euh, pour les pays en développement. Est-ce que cette somme sera euh, suffisante et comment est-ce qu'elle va être utilisée efficacement
2: Il faut déjà atteindre l'objectif, ce qui n'est pas gagné, euh, parce qu'aucune décision n'a été prise à Madrid. Elles sont reportées en 2020. Et c'est une question difficile car un grand nombre de pays en développement sont déjà touchés par la misère, la corruption et les guerres. Donc est-ce qu'en soi, un budget venant des Occidentaux pour des questions qui ne sont pas forcément leurs priorités ne pourrait pas être considéré comme une forme d'ingérence un peu mal orientée Donc l'ingérence, je le rappelle, ça veut dire euh, intervenir sans y être invité dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Du coup, oui, on peut effectivement douter de l'efficacité de, de la prise de mesure pour la transition énergétique. En tout cas, le constat est là. Des recherches ont montré que la, cal que la calotte glaciaire du Groenland font sept fois plus vite que pendant les années 90. Euh, on observe une diminution de l'oxygène dans les océans et un quart de la population mondiale est menacée par des problèmes d'approvisionnement en eau. Tout cela dû effectivement au réchauffement climatique. Après, il existe déjà beaucoup de moyens individuels dont on ne doit pas sous-estimer l'efficacité sur le long terme, notamment pour réduire ses déchets et son empreinte carbone. Et c'est même parfois plus économique et pratique que nos habitudes actuelles. Alors merci Chloé
0: pour cette petite conclusion zéro déchet, on aime beaucoup. Alors pour terminer cette, cette émission, nous avons donc la chance d'accueillir parmi nous euh, M. Loïc Robert, maître de conférence en droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et si nous avons souhaité nous entretenir avec vous aujourd'hui, c'est pour comprendre la soi-disant plainte déposée par euh, Mme Greta Thunberg. Mais avant ça, je vais quand même vous faire euh, un petit récapitulatif sur cette jeune euh, activiste écologique suédoise. Alors en août 2018, Greta Thunberg lance un mouvement de grève pour le climat devant le parlement suédois avec sa fameuse pancarte qu'on pourrait traduire par « grève de l'école pour le climat » parce que oui, hein, j'essaye pas de le dire en suédois, on s'arrête. Après une première apparition remarquée sur la scène internationale lors de la COP24 le 12 décembre 2018, elle interpelle les dirigeants sur leurs responsabilités dans la lutte contre le changement climatique et leur rappelle que ce changement est de plus en plus proche. Elle devient à 16 ans la nouvelle icône dans la lutte pour le climat et encourage les jeunes du monde entier à manifester pour encourager les États à modifier leur politique et être en faveur de l'environnement. C'est la formation du mouvement You for Climate et tout particulièrement de leur mobilisation tous les vendredis, Friday for Future. Ces manifestations ont lieu partout dans le monde et ont réuni jusqu'à 4 millions de jeunes le 20 septembre 2019, formant ainsi la plus grande manifestation pour le climat de l'histoire, d'après le Times. D'ailleurs, quasiment un an, jour pour jour, après son discours à la COP24, le magazine américain Times l'a nommé personnalité de l'année, avec pour sous-titre The Power of the Youth, faisant d'elle la personnalité la plus jeune du classement, alors qu'elle est justement souvent critiquée pour son âge. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est son discours du 23 septembre 2019, lors du sommet de l'ONU sur le climat, qui a eu lieu à New York. Ce sommet Action Climat, organisé par le secrétaire général des Nations Unies, avait pour but de souligner les nouveaux défais, défis environnementaux, tout en encourageant la coopération internationale. Greta Thunberg y réalise un discours où elle accuse les dirigeants mondiaux de trahi trahison avec euh, sa fameuse phrase « How dare you ?». Elle ne s'arrête pas là. Lors de ce sommet, elle décide de porter plainte devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU contre l'Argentine, la Turquie, la France, l'Allemagne et le Brésil. Et c'est à ce moment-là que nous avons besoin de vous, Monsieur Robert. Qu'est-ce que cette plainte Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une plainte déposée par Madame Greta Thunberg Qu'est-ce que le Comité des droits de l'enfant pourquoi ne t elle tout simplement pas posée devant la, la Cour internationale de, de justice Cela soulève de nombreux points de droit international public.
5: Alors je vous remercie pour euh, toutes ces questions. On va essayer de reprendre les choses euh, dans l'ordre pour déjà parler de, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, convention euh, qui date du 20 novembre 1989, dont on a fêté les 30 ans euh, il y a deux mois, euh, qui aujourd'hui est la convention internationale en matière de protection des droits de l'homme qui est la plus ratifiée dans le monde parce qu'aujourd'hui on a 196 états qui sont partis à cette convention c'est à dire tous les états de la planète sauf un, à savoir les états unis D'accord. Alors pourquoi les États-Unis euh, Ça ne concerne pas directement le climat, mais c'est parce que euh, cette convention prévoit notamment l'interdiction de la peine de mort pour les mineurs. Et pendant très longtemps, les États-Unis ont revendiqué le droit de continuer à exécuter des mineurs. Ce qui explique pourquoi euh, ils ont toujours refusé euh, de signer cette convention, alors même qu'ils n'en exécutent plus euh, dorénavant depuis 2005. Alors ensuite, cette convention, euh, elle a beaucoup de qualités. Elle renferme des droits qui sont tout à fait précieux pour les enfants, notamment parce qu'elle euh, n'opère pas de cloisonnement entre les différentes catégories de droits, on a des droits euh, euh, civils et politiques, la liberté d'opinion et d'expression des enfants est reconnue mais aussi des droits sociaux, le droit à la santé par exemple euh, donc, elle est très intéressante, mais comme souvent en droit international public et en droit international des droits de l'homme en particulier, la question c'est l'effectivité de cette convention. Et effectivement, euh, du point de vue de l'effectivité, on peut nourrir quelques doutes, puisqu'à l'origine il n'y avait aucun mécanisme de contrôle euh, pour savoir si un État respectait ou non cette convention. Alors, c'est la raison d'être d'un protocole qui a été adopté euh, bien plus tard, en 2011, d'accord, qui est le protocole qui permet d'introduire des communications individuelles devant. Ce fameux comité des droits de l'enfant qui a été saisi euh, par Greta Thunberg. Alors, euh, ce euh, protocole est intéressant parce que donc il va permettre la saisine de ce comité par des enfants, ce qui en principe n'est pas véritablement euh, une tradition euh, en, en, en droit, puisque en principe les incapables ne peuvent pas rester en justice. Là, ici, ce, il n'y a, a que qui peuvent euh, rester en justice. D'ailleurs, on a refusé de permettre aux associations de saisir le comité des droits de l'enfant. Il n'y a que les individus, les enfants eux-mêmes, qui peuvent le faire. Alors, le problème de ce protocole, euh, c'est que donc il met en place effectivement un comité des droits de l'enfant qui, d'une part, euh, a des pouvoirs limités, on va y revenir, et puis surtout, qui euh, ne peut être saisi que contre euh, un nombre limité d'États, c'est-à-dire que contre les États qui ont ratifié ce protocole. Et là, on en vient au nœud du problème, c'est qu'alors que 196 États ont ratifié la Convention internationale sur les relatives aux droits de l'enfant, seuls 46 ont ratifié le protocole qui met en place ce comité. Et parmi ces 46 États figure notamment la France, qui l'a ratifié en 2016. Alors ce euh, protocole, donc il a été signé en 2011, il a entré en vigueur en 2014 il fallait de mémoire je crois 10 ratifications pour qu'il rentre en vigueur, je crois que c'est le Costa Rica qui a été le dernier, enfin euh, le dixième pays qui a permis d'entrer en vigueur de ce protocole et donc ça fait très peu de temps qu'il fonctionne, hein. ça fait que 5 ans euh, 5 oui, ans quelques. De,
0: peu, de, peu de cas finalement. De...
5: Alors aujourd'hui il y a 29, euh, 29 décisions qui ont été rendues euh, mais il n'y en a que 8 qui sont des décisions au fond, c'est à dire que toutes les autres les 21 autres c'est soit le requérant c'est Désister, savoir que le principal contentieux devant le comité, ce sont des enfants euh, migrants qui saisissent le comité, euh, lorsque notamment on leur pratique des tests, type test osseux, pour déterminer leur âge, pour savoir s'ils sont ou non mineurs, et qu'ensuite on veut les expulser. Donc il y a beaucoup de plaintes, notamment contre l'Espagne, euh, du fait de la filière migratoire entre le Maroc et l'Espagne. Et donc euh, il y a beaucoup de, euh, de, de cas où les requérants ont retiré leur plainte, parce qu'un jour un État a finalement décidé d'accéder à leur demande avant d'attendre le résultat de la plainte.
2: Après, le fait que seuls certains pays les ratifier, ça implique aussi que les enfants ne peuvent pas porter plainte sur, contre les pays qui n'ont pas signé la Convention
5: Alors évidemment, ça pose un problème puisque, euh, puisque la plainte est euh, directement liée à la question du changement climatique. Si on reprend le, le classement des plus grands pollueurs de la planète, euh, ni l'Australie, ni les États-Unis, ni la Chine n'ont ratifié ce protocole, euh, les États-Unis n'ayant même pas euh, ratifié la Convention. Donc évidemment, ces États-là ne peuvent pas se voir traduire devant le Comité des droits de l'enfant. Euh, ce qui explique pourquoi on a choisi des pays euh, qui, eux, euh, avaient ratifié ce protocole et qui, donc, eux, pouvaient euh, devoir répondre devant ce comité des droits de l'enfant. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, admettons qu'on se satisfasse de ces cinq pays-là, même si, peut-être qu'on peut dire qu'il y a une forme d'injustice, que ça tombe sur ceux-ci et pas sur d'autres. Ça, ils qui...
0: commence à se dire pourquoi est-ce qu'on a signé, finalement euh,
5: Effectivement, bon... Euh... Ça ne doit pas être très agréable aujourd'hui pour des États euh, comme la France et l'Allemagne notamment, qui ne sont certainement pas les plus exemplaires dans le domaine environnemental, mais qui, en tant que membres de l'Union européenne, ont sans doute fait beaucoup plus d'efforts, en tout cas se sont engagés à en faire beaucoup plus dans l'avenir que d'autres États. Euh, en tout état de cause, euh, quoi qu'on pense du bien fondé d'attaquer ces États plutôt que d'autres, euh, ce qui est certain, c'est que l'issue euh, de la procédure, elle, reste encore... Euh, Sujet à caution pour ne pas dire voué à l'échec, euh, et ce pour plusieurs raisons. Euh, comme d'ailleurs cela se passe devant tous les organes internationaux en matière de protection des droits de l'homme, euh, pour qu'une requête soit jugée au fond, d'accord, alors on parle de communication pour, les, euh, pour les, 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 les plaintes introduites devant le comité des droits de l'enfant, pour qu'on puisse avoir un examen au fond, est-ce qu'un droit a été violé ou pas, il faut déjà que la requête soit recevable. Alors, parmi ces conditions de recevabilité, on retrouve une condition très classique en droit international, à savoir celle de l'épuisement des voies de recours. L'article 7 du protocole euh, qui, facultatif euh, qui met en place cette procédure de communication prévoit, aligné à E, il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Est-ce que Greta Thunberg et ses 15 autres camarades ont épuisé les voies de recours internes Je ne suis pas, euh, absolument pas au courant du dossier en tant que tel que je n'ai pas trouvé euh, accessible, donc je ne peux pas vous le dire, mais j'ai quelques doutes, notamment parce que parmi les requérants, il y a une française, je crois, et en tout état de cause, elle n'a pas saisi des juridictions internes sur ce point. Donc... A priori, selon toute vraisemblance, le comité devrait conclure à l'irrecevabilité de la requête, au moins pour tous ceux qui, euh, de, tous les, les, les enfants qui ont attaqué un État devant lequel ils n'avaient pas épuisé les voies de recours.
0: Oui, parce que du coup, il faut que les 15 enfants et chacun euh, épuisé les voies de recours dans les 5 pays.
5: Alors, oui, non, en fait, pas pas obligatoirement, euh, le comité aura la possibilité d'opérer un tri entre euh, les différents requérants. Elle pourrait très bien conclure à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes concernant certains enfants qui ne l'ont pas fait, et en revanche, admettre la recevabilité de la requête pour les autres enfants. Donc, on pourrait, si c'est le cas, mais je crois qu'aucun euh, n'a en réalité intenté le moindre recours interne sur la question, on pourrait évidemment euh, envisager qu'il y ait quand même une décision, au fond, euh, sur certains aspects. Alors, euh, donc le premier motif, c'est un problème de recevabilité. Le deuxième motif, c'est quels sont les droits invoqués euh, par ces enfants Alors, ils invoquent quatre droits qui sont protégés euh, par la CIDE, donc la Convention internationale sur les droits de l'enfant, tout d'abord, l'article 3, qui protège l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, ça, on connaît bien ce droit, notamment en droit français, parce qu'il a bouleversé le droit de la famille, puisqu'aujourd'hui, euh, la règle, c'est que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, il faut prendre en compte son meilleur intérêt. C'est pour ça qu'on a, par exemple, imposé la transcription des actes d'état civil étrangers pour les enfants nés de GPA. D'accord euh, Bon, le lien ici avec l'environnement, il n'est pas évident. Euh, D'accord Même si on voit bien que dans des décisions... Normalement, c'est des décisions individuelles qui concernent l'enfant. Ici, on n'est pas vraiment sur des décisions individuelles, c'est plus mmh. des décisions collectives. Okay, okay. Donc, on peut même douter que cet article soit véritablement applicable dans l'espèce. Deuxièmement, le droit à la vie. Ça, euh, je vais y revenir. C'est sans doute peut-être ce qui est le plus intéressant. Troisièmement, le droit à la santé. Alors là, le, on arrive dans un droit économique, euh, social et culturel dont on sait que la principale faiblesse, c'est leur justiciabilité. Euh, qu'est-ce que je peux exiger d'un État pour qu'il donne le droit à la santé euh, à des enfants euh, Évidemment, ce problème de justiciabilité, euh, ici, euh, bah, va, se poser, euh, va se poser devant le comité. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que l'État avait une obligation d'agir dans un sens vraiment déterminé pour garantir ce droit à la santé Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire c'est une question qui reste en suspens. Enfin, euh, l'article 30, euh, intéressant parce que lui, concerne le droit des peuples autochtones. Et c'est, à mon avis, la raison d'être euh, de la saisine à l'encontre euh, de l'Argentine et du Brésil, qui sont très concernés par la protection des droits des peuples autochtones, notamment qui vivent dans des environnements naturels qui sont directement menacés par le réchauffement climatique. Donc ici, on pourrait considérer que l'atteinte du fait du changement climatique à l'environnement naturel de ces peuples autochtones pourrait avoir à terme euh, un, un, un impact sur les enfants en question et donc pourrait euh, entraîner la violation de cet article. Alors on voit donc sur les fondements juridiques, on, on pas, je ne suis pas sûr que tous les droits soient euh, en tout cas d'égal significatif confiance pour le recours en question, euh, et sans doute que celui qui spontanément nous parle le plus, parce que là on peut faire des comparaisons, euh, c'est notamment le cas du droit à la vie, parce que euh, on sait que, notamment la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que euh, le droit à un environnement sain, euh, pouvaient faire partie intégrante du droit à la vie. On a deux affaires notamment, l'affaire Honor Yildiz contre Turquie en 2004, l'affaire euh, Boudaïeva contre Russie en 2008, où il était question, une fois, de l'explosion dans une décharge qui avait causé la mort euh, d'habitants d'un bidonville qui habitait dans la décharge. Pour le, la Russie, euh, dans l'affaire Boudaïeva, c'était une coulée de boue, d'accord Dans les deux cas, on avait considéré que l'État, en n'ayant pas pris les mesures pour protéger ses ressortissants euh, contre des atteintes euh, à leur environnement, d'accord avait euh, violé l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est assez similaire à celui qui est protégé euh, par l'article 6 euh, de la de l'ACIDE. Donc là, par transposition, on peut se dire que s'il y avait examen au fond, ce qui, à mon avis, reste extrêmement peu probable, on pourrait envisager qu'une atteinte à l'environnement soit considérée comme une atteinte au droit à la vie. Encore faudrait-il qu'il y ait un lien de causalité entre les mesures ou l'absence de mesures auxquelles on, on reproche à l'État et l'atteinte au droit à la vie. Alors Premièrement, ni Greta Thunberg ni heureusement ses 15 autres camarades ne sont décédés alors le décès n'est pas obligatoire pour se plaindre d'une atteinte au droit à la vie La mise en danger suffit mais ici on voit bien que c'est pas une mise en danger immédiate euh, évidemment s'il y a une atteinte à la vie qui est sans doute parfaitement vraisemblable, ce sera dans un certain nombre d'années. D'accord. Du
0: coup, la vision sur le long terme est peut-être moins visible en, en droit qu'un un danger immédiat. C'est vraiment ça, le danger immédiat.
5: Évidemment, parce qu'on retrouve ici des choses classiques qu'on connaît en droit de la responsabilité, qu'elle soit civile, administrative ou internationale. C'est que pour engager la responsabilité, il faut une faute. Par exemple, la violation euh, du droit à la vie. Euh, il, il faut un préjudice. Donc, il faut quelqu'un qui ait été victime directe de, de la violation. Et puis un lien de causalité entre les deux. Alors là, le lien de causalité, il est évidemment à très long terme, et le préjudice, aujourd'hui, il est discutable enfin, du point de ouais. vue du droit à la vie.
0: Difficile de trouver le lien de causalité, mais aussi de savoir quel préjudice exact, puisque futur à voir comment ça se passe.
5: Alors, tout à fait. Pour terminer, peut-être, euh, on peut sans doute ici faire un parallèle avec euh, l'affaire du siècle euh, qui a été euh, engagée et qui a permis de saisir notamment le, euh, le, la juridiction administrative d'un recours en responsabilité pour se plaindre de l'inaction climatique de la France. Si vous aviez suivi cette histoire de l'affaire du siècle. Euh, et donc, ici, on est euh, dans les deux cas sur une utilisation du droit à des fins militantes, ce qui en soi est tout à fait respectable, euh, mais qui forcément conduit à vouloir tordre quelque peu les règles de droit pour arriver à des fins militantes. En réalité, on peut peut-être se dire que dans un cas comme dans l'autre, euh, finalement, le succès euh, final euh, de la démarche est finalement assez secondaire. C'est sans doute la démarche en elle-même qui est la plus importante. Et parce qu'elle permet d'attirer l'attention, parce qu'elle permet de faire le lien pour la plainte déposée par Greta Thunberg entre les droits de l'homme et la nécessaire protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, la procédure est plus importante que son résultat. Car en fait, son résultat, quand bien même la requête serait finalement recevable, quand bien même on finirait par conclure à la violation d'un des droits protégés. Et après What next Eh ben Mais pas grand-chose.
0: Quelle sanction est possible Parce que c'est quand même une des problèmes problématiques du, du droit international. Euh, Est-ce que euh, l'État est obligé euh, Est-ce que le, de, la, 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 la Commission euh, peut vraiment imposer quelque chose à, à un État, finalement
5: Alors, en réalité, le comité rend ce qu'on appelle des... Il adopte des vues. D'accord Il n'adopte pas des arrêts. Il adopte des vues. Euh, C'est le terme choisi, d'accord. Euh, pour le Comité des droits de l'homme, euh, qui est institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui obéit à une logique à peu près pareille, on parle de constatation, d'accord. Et bah, vous voyez que constatation, adoption de vue, pour un juriste, ça nous parle pas beaucoup. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des décisions qui ne sont absolument pas contraignantes, d'accord. Oui, L'État doit s'engage à tenir compte euh, de l'adoption des vues par le Comité. Qu'est-ce que cela signifie que de s'engager à tenir compte bah, Cela ne signifie pas grand-chose. Et pour faire un parallèle avec quelque chose qu'on connaît bien en France, euh, c'est euh, la façon dont, a été, euh, réceptionné, euh, les, dont ont été réceptionnées les constatations du Comité des droits de l'homme, organe assez similaire au Comité des droits de l'enfant, euh, en 2018 dans le cadre de l'affaire Babylou que tout juriste a, a, a évidemment largement étudié lors de ses premières années de droit. Ici, dans l'affaire Babilou, euh, la requérante a fini par saisir, après le dernier arrêt de la Cour de cassation, le comité des droits de l'homme, qui a conclu à l'existence d'une discrimination. Et, et quoi Et rien. Tout simplement parce que, contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et ça c'est très important, contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ces constatations, ces adoptions de vues n'ont pas d'effet contraignant. Et si l'État ne les respecte pas, eh ben, en réalité, il n'y a pas beaucoup de suites euh, à donner en la, la matière.
0: Parce que moi, ce que j'avais trouvé, mais ce n'était pas très clair, je l'avoue, euh, que Greta Thunberg déposait donc euh, faisait déposer plainte devant le comité des droits de l'enfant qui euh, devait chercher euh, un espèce de juste d'instruction, si je puis dire, qui devait chercher si euh, c'était légitime. Et, euh, et après, il arrivait à une décision où il disait oui ou non. Et après, il y avait possibilité que la, le, la, le, le comité porte plainte devant la Cour internationale euh, de justice
5: Alors là, je pense qu'on... On, on patauge extrafait. un petit peu. Euh, tout simplement, euh, donc, comment ça se passe Une fois que la plainte est déposée, elle est examinée. On va donc examiner d'abord la recevabilité de la requête, et puis si la requête est jugée recevable, on va examiner le fond de l'affaire. Ensuite, on adopte des vues, et le comité peut donner des préconisations à l'État pour savoir ce qu'il devrait faire. Déjà, on voit bien qu'en matière de changement climatique, ce n'est pas évident, euh, parce que ce n'est pas aussi simple que de dire à quelqu'un « vous devez libérer une personne qui est injustement emprisonnée ». Ça, c'est simple, euh, pour le changement climatique... Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut arrêter la voiture Est-ce qu'il faut arrêter autre chose euh, Évidemment, c'est un peu compliqué. Alors, euh, ensuite, s'agissant de la saisine de la Cour internationale de justice, ça, je pense que ça relève plus de la fake news qu'autre chose, puisque la Cour internationale de justice, elle ne peut être saisie que par des États. D'accord euh, Et elle ne peut être saisie que par des États contre d'autres États. D'accord En clair, euh, la seule possibilité que l'on pourrait envisager, ce serait que un État... Qui estimerait que euh, la France, l'Allemagne, le Brésil, la Turquie ou l'Argentine, euh, en ne respectant pas l'adoption des vues du comité, a méconnu son obligation internationale, déciderait alors lui de saisir la Cour internationale de justice contre cet État. Le problème, c'est que pour que cela puisse arriver, il faudrait en droit international, que l'État défendeur, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, ou la Turquie, ait accepté la compétence universelle de la Cour internationale de justice. Je ne peux être traduit devant la Cour internationale de justice que si j'accepte qu'elle soit compétente. Or, en tout cas pour la France, elle n'a jamais accepté cette compétence universelle. Donc la France pourra toujours dire, moi il est hors de question que cette affaire soit jugée devant la Cour internationale de justice et évidemment euh, dans ce cas on en restera une belle adoption de vue mais qui n'aura pas d'effet concret. Et
2: euh, dans l'hypothèse où il pourrait y avoir euh, éventuellement des sanctions est-ce qu'on peut, euh, est qu peut réellement parler d'une responsabilité de l'État dans la mesure où les conséquences du changement climatique ne relèvent pas forcément de sa capacité
5: Alors justement c'est que là ça fait appel à une autre notion qu'on connaît bien en droit international des droits de l'homme, c'est la notion d'obligation positive. C'est-à-dire que là, on ne demande pas à l'État simplement d'arrêter de polluer, parce que finalement, l'État en lui-même pollue assez peu en revanche, c'est parce qu'il n'interdit pas certaines activités que la pollution est générée. Donc ça veut dire que non seulement il ne doit pas polluer, mais il doit aussi adopter un cadre législatif et réglementaire qui va euh, euh, ici euh, euh, faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si euh, on consacre l'existence d'une telle obligation positive, ça va faire reposer sur l'État un fardeau indéniable. d'accord Ça va être compliqué à gérer pour lui. Euh, ici, la Cour européenne des droits de l'homme elle a une expression, c'est celle du fardeau excessif une obligation positive ne saurait en aucun cas euh, imposer à l'État un fardeau excessif. On ne peut pas tout attendre de l'État, et sans doute encore moins en matière de lutte euh, dans, contre les gaz à effet de serre, puisque en admettant même que la France, demain, émette zéro émission de gaz à effet de serre, on sait tous euh, ici que euh, ça n'aurait qu'un impact extrêmement limité, euh, en tout cas à court terme, sur, les sur le réchauffement climatique, puisque la France n'est responsable que d'une infime part euh, des, des émissions globales.
0: D'où la, la nécessité d'avoir une, une réponse globale sur le changement climatique. Et individuelle aussi. Individuelle pour faire changer le global. <rire> et ben merci à tous pour avoir écouté cette émission, d'y avoir participé, monsieur Robert, d'avoir pris du temps pour nous. Et euh, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine avec euh, l'équipe de Jade. Et puis, euh, bonne année et bon courage.
1: Entre ici,
5: Jean
4: en Moulin Yes, we can Je vous ai compris
5: C'est un floppy
4: Vive le Québec libre I have a dream I have I a dream. dream I have a dream